0: 尊敬的观众朋友，大家好，欢迎收听《飞马飞牛》，这里是李二，感谢您的收听。我们这一讲呢，继续跟大家讲一讲古代公务员的生活和苦恼。我们前几讲呢，已经涉及到了有关公务员的考核选拔啊、呃，包括他的一些这个形而上的东西，就是公务员呃如何去做一个古代人意义上的好公务员。这些我们都介绍了，接下来呢，我们可以涉及到一些比较具体的实践性的，呃，甚至说跟个人进步有关的内容，那就是你跟领导如何处关系啊、呃？我们前面已经说过了啊、呃，就是对这个秦代公务员而言，他像《唯利之道》里有那么多的规范啊、呃，其实最重要的规范就是怎么伺候好领导啊、呃，说穿就这样的话，当然这话讲的其实都很。很油腻啊，啊、呃，很油腻，不像是二三十岁的人该讲的、嗯。那么，呃，但是现实又存在这样的情况，所以我们这一讲呢，让曲本瑞老师与我们分享一下啊、呃，秦汉时呃怎么跟领导相处
1: 。好，谢谢李二。我们现在呢看到了有这样的情况啊，就是如果要是和领导关系处不好，这个该怎么办？这个是秦汉时期我们需要注意的一件事情啊。呃，当时有几种情况，对不对？要是呃，比如说领导比较糊涂，但是你又很清醒，那你们的矛盾其实产生在技术层面；还有一种呢是领导和你都比较清醒、嗯，但是你们都比较有主见，那也还好。但是最麻烦的就是你比较糊涂，领导比较清醒。那发生这种情况，你就不要看古人怎么做了，呵呵你。抓紧时间提升一下自己的水平哈，多来听听我们的播客，提升一下，提升一下智慧哈。好，我们先看第一种情况，比如说，这播客还有这
0: 用途吗？
1: 多听李二同学啊，多听李二同学。我们啊，这这行
0: 行行，这是把锅甩给我了。好好好好，<笑>我错了，我不该在这时候拆您的台啊。我们接着继续啊，您先说第一种情况
1: 吧。比如说，要是领导比较糊涂，你很清醒呢，这种情况是多数人。都都会自我认为的啊，是不是真的不一定。但是你可能一般人都会这么想。呃，比如说我们前面提到李斯啊，我们多次提到这个人，他的领导是始皇帝的时候呢，李斯呢说话办事就很顺利，因为始皇帝是一个头脑很清楚的人、嗯、啊。虽然他自己热衷求仙，但是他对治国他一点都不糊涂，他知道伪正李斯就可以了，言听计从。但是后来到了秦二世的时候呢，小皇帝就不太清明了。他对李斯不很感冒，一个原因就是秦二世觉得当皇帝应该是一件充分的自我实现的事情，应该是每天都在享受。嗯、可是李斯是一个相对纯粹的技术官僚，他对小皇帝呢多有规劝，他告诉小皇帝说：每天你该做什么，你不该做什么。可能偶尔不经意间流露出了一点老资格，流露出了一点前朝老臣。<笑>叔叔大爷的那种架子，小皇帝开始可能吃这一套，但是久而久之，哎、是吧？嗯、哎、哼
0: 。我们能看到这是一个非常忌讳的事情，就是古代侍奉两朝君主，害怕的就是老臣拿架子去压新的皇帝。其实不管你岁数大小，有两件事比较忌讳。第一就是我摆架子，说我当年的怎么样，我的功劳多大，或者说，我给你讲一大套道理，你要听我的。这是第一点忌讳的，但是一般呢，其实老陈很少这么傻，但老陈无意中会透露出第二种事情，就是他会反复的去体现，你看前朝那，对吧？咱咱咱们上一任对吧？你爸爸在的时候，你爸爸什么样，对吧？你什么样？啊、呃，他一旦这样讲呢，实际上小皇帝的感觉也是一样的。你怎么会拿我爸爸来压我？对啊、呃，你这还是要摆架子。而且很多人就死在这个事情上。我们记得隋炀帝好几个大臣都是因为去比较，对吧？就是隋文帝和隋炀帝哪个更好，<笑>最后落那个下场就，呃、所以这比较可怕啊、呃。所以这个就犯这忌讳，
1: 李斯呢，就是就是不招秦二世喜欢，秦二世就觉得你是不是欺负我年轻啊？加上呢，中间其实还有个赵高，是吧？他一掺和，说了几句李斯的坏话，完，李斯就拜拜了，是吧？然后，但是我们其实提到了一个，这李斯是负面的哈。但是我们前面提到了一个比较好的，就是叔孙通，这个这个人呢，当然他是比较有意思了。嗯、呃，秦二世呢不喜欢别人跟自己讲，说现在山东这个地方啊不太平，就讲着陈胜吴广起义了。如果要是有人说呢，说这山东这都是危险的人物是吧？很危险，这局面不好。呃，秦二是不想听这种话，但是他还得在大臣中间确认一下。他就问说：“你们，你们说这东边来的是叛军呢，还是别的什么的？”大家都说是叛军。就是叔孙通这个人呢，呃，说东方都是盗贼。哎，你遇到的这些都是一般的治安案件啊，充其量是刑事案件，对不对？郡守、县令都可以处理、哎，这个话秦二是很爱听，哎，听得很开心，还很痛快、嗯。
0: 但是这个话明显是假话
1: 。呃，等到叔孙通下班回家，哎、他的不是这
0: 个假不假，主要看<笑>这假不假，主要看您从哪个角度去理解嘛。<笑>啊，如果、呃、你有就是我们看汉代的简读材料，<笑>对啊，秦代那个简读材料，对吧？其实很多时候，这个所谓的盗贼也挺厉害的呀。<笑>这个县县起码有的时候是解决不了的嘛，所以您说这个治安案件和造反他们之间的差距有多大呢？比如说有时候几百个人啊凑在一块儿，你说他是盗贼还是叛匪，这个尺度我们是可以拿捏的嘛。嗯嗯，而且苏东坡这样做的有个好处就是万一说真出事儿了啊，查到你，那我当年也说了呀，我说是有盗贼啊，只不过盗贼的规模比较大嘛。你又不能说我欺瞒皇帝啊，这这这也是一种油滑的智慧
1: 。我可以用舒存通的学生们跟他讲的话来说你：舒存通的学生们回来就跟他说，老师你这人真恶心，说假话不脸红。<笑>所以舒存通呢，其实就跟大家讲啊，说你们不知道，我今天差点不能活着回来。那些讲山东是叛军的人呢，嗯、都被二世皇帝杀掉了。啊，其实上面这两个例子告诉我们说呢，哎呀。呃，领导呢，要是不愿意听你说话，你要么走，你要么别和他较真儿。真较起真儿来呢，吃亏的一定是你自己，对吧？这个看得很清楚的
0: 。对，这不就是孔子那套讲法吧？就是帮有道则是；帮无道卷席而去可以。嗯，不要在那儿死奔呐。嗯哼，没没没有没有必要。嗯
1: 哼，然后呢？那如果要是，比如说你的领导和你，你们两个人都很有主见，那咱们就看谁的气势大，就看谁能压倒谁，对吧？谁更厉害？呃。嗯，汉景帝的时候有个人叫宁城。呃，这个人很有意思，他被收录到《汉书》的酷吏列传里边去了，那是个狠角色呀。这人脾气很大，他做小吏的时候呢，非要和长吏对着干，而且他对待下属呢，都要把他们管理的服服帖帖的，不这样他就不痛快。然后呢，这个宁城后来就遇到个狠角色做他的上级了，那就是治都。宁城呢，担任了济南都尉。当时的济南守呢，就是治都。治都这个人呢，也在《库里列传》里，是当时更有名的库里。而且他一贯以下犯上，这都都是他们这帮人的那个常态了，对不对？他见到丞相，他都不下拜，嗯，他作个揖就完了，是不是？然后当时在长安城里边的猎猴宗室呢，见到治都呢，都侧目而视，叫他什么？叫他苍鹰。后来郅都呢做了燕门太守，那个匈奴人都不敢入侵。哇，他活着的时候他都不敢来。然后呢，匈奴人为了训练自己的骑射技术呢，还做了个木偶，管这个木偶叫郅都，说向他射箭，就大家这手就抖啊，说是射不中啊，说这郅都就是个偶人，大家都害怕，这这厉害。就这么一个狠人，他和宁城两个人在一个城市里相见了，就在济南遇到了。宁城对他根本不客气啊，他对郅都分庭抗礼，郅都呢。听过宁城和自己一样的经历呢，居然和他主动结交，所以我想呢，如果你和你领导脑子都比较清楚，嗯、而且都是一类比较偏向技术流的人，那你就大胆做自己好了，以后还有一些施展的空间，对吧？<笑><笑><笑>然后我们其实看到了，就是宁城这个人呢，脑筋很灵活，但是如果我们今天说，一个人要是脾气倔，这个脑筋其实就不太容易转弯。但是宁城不是这样的呀，因为宁城后来就调任了长安中尉，他负责了呢长安地区的治安。他还是老办法，用严刑峻法镇压，然后将长安的宗室豪强呢收拾得服服帖帖的。可是后来呢，他就转任内史了，这个内史执法权就下降了，他没有中尉的执法权大。宗室豪强们呢，找到机会对汉武帝说：“说宁城这人不行，有问题。”然后那他他就被搞下来了。搞下来之后，他下狱了，还受到这个髡钳的刑罚。那这种刑罚其实就是剃掉他这个头发胡子哈。对于当时人来说，这算毁容。呃，很多九卿入监就自杀了，但是宁城这个比较不要脸是吧？比较有勇气，然后所以他我宁可受刑，我也不要死。<笑>所以从这一点能看出一件事情，好
0: 死不赖活着。哎，
1: 不，我甚至还可以再引申一点，我就说宁城这帮人呢，包括治都，包括宁城，其实都是文法力。文法力这批人呢，特别的务实，特别的通透，就他们看一切东西都在变化，一切都有转机。就只要我留着一口气，在我未来总能翻盘。他总然会会把自己的那个生命张扬到极致。就是我们看这个《库利列传》里，很多人是这样。
0: 嗯，所以我们看，虽然都叫酷吏，但其实汉代这个酷吏跟唐代那个酷吏它不一样。汉代这个酷吏是受到专业技术培训的对，对，它是有一套清醒的逻辑的，而且呢，这帮人的水平很高。唐代的那个酷吏呢，全都是或者普遍是从那个社会最底层去捉拔上来，然后只作为皇帝的鹰犬，只是为皇帝去罗织罪名、去构建人的，所以他到最后自己死的时候呢，嗯、往往也死不明白。所以汉朝酷吏很多是最后善终，嗯、唐朝的酷吏几乎就就没有善终的嘛、嗯，都死得很惨。我们其实技术水平和观念的区别
1: ，其实不能只从“酷”这个字的角度去理解酷吏。就起码在《史记》和《汉书》这最早的两部设立酷吏列传的史书里，我们看到这个“酷”不完全是就是残酷的意思，他他他,他本意是“苛、嗯”，苛的意思就是我执法很严格，我不太通人情。不通人情不代表我是一个坏人，呃，不代表我这个人本性有问题，不代表说我我做事情我就要把事儿做绝对了，做极端了，不是那样的。他只是说我在执法的时候，那大家都按照这个呃一一定的规则来，但是他绝对不会说我你是一个普通老百姓，然后我就拿这个东西搞你。我们发现库里没有拿这个法律去欺负老百姓的这个事情，其实你你基本都看不到。他们对抗的都是什么呢？就是宗室豪强。也很厉害，就是他们选择这个对头的时候，总选皇帝家的亲戚，就是就是要要拿这个呃皇帝的亲戚开刀，就是拿这些人，就是长安城中贵姓的那些人，对对，就拿你们开刀。其、就、实、是、那你们就那个是吧？跟跟普通人其实关系不大、哎。然后我们发现宁城这个人就很厉害，他他受了刑，然后他就释放了，然后他自己琢磨说，大臣其实哪有受刑的呀，对吧？受刑了以后当不了官了。不过不当官无所谓，所以他马上就买了个假通行证，嗯、然后就就跑出函谷关回家了。当时呢，这个函谷关对办假证，他是关东和关中的分界线嘛，所以两边的人是不能随便流动的。那他就就跑回去了、嗯，跑回去了，跑回山东去了。呃，他离开其实这个原因也很清楚，因为在关中、在长安周边得罪太多豪强了。太多贵气了，是吧？然后过去我是个官员，九卿啊，那是皇帝身边的人，你们谁能把我怎么样？行的王法，办皇差，那谁也不敢多说一句。你现在没职务了，这关中的仇家要是摸清楚他的行踪，那就来报仇啊。所以他他就跑了
0: ，跑回家去
1: 之后呢，他立下豪言，他说：士不至二千石，呃，谷不至千万，安可比人乎？他意思就是说，我人生呢虽然遭受了很多蹉跎，但是我这人呢就一点好，我不服气。哎，这不服气这三个字，其实放到放到很多人身上，其实都是很说得通的，就是不服气。然后呢，他这个人本身 2,、嗯、二千石的高官已经做过了，现在呢就要积累财富到千万，于是他在家里就搞了一些手段，什么贷高利贷，然后去购买一些良田，交给人去开垦。嗯
0: ，
1: 过了几年。他就积累了数千斤的产业，那就几千万了，然后又蒙大赦，嗯，所以他那个流亡的罪过就一风吹了。这个时候，他又过上了这个乡里豪强的生活，他就变成他原来打击那种人了，就变成豪强了，呃呃，就就在地方上就很有权利。<笑>那那所以从他这个例子，我们我们其实看到一件事情啊，就是你想和别人搞好关系，有些时候不取决于你自己，对吧？因为别人是怎么反应的，我们看不出来。嗯可是呢，如果你要是把自己的意志品质，还有你的能力水平整体提升一下，这是可以的。只要你自己敢做敢为，那么你和别人的关系是怎么样，其实是无所谓的，就看你自己是不是立得住、嗯、啊。这一点很关键。所以，其实这些酷例是很值得一一,一看的，很值得一谈的
0: 。好，那我们已经说了两个例子了。那最后一个类型就是领导脑子好使，但是下属犯了、呃、糊涂。这种情况你也介绍一下好了
1: 。呃，其实这种情况太常见了，对吧？我们经常遇到都是这种情况，<笑>因为我们自己都比较糊涂。那、呃、这个时候呢，讲的是汉朝的，嗯、呃，有一个人叫张敞，是汉宣帝时候的大臣，他担任呢京兆尹。京兆尹呢，就是长安地区的长官了，权力很大。张敞呢没有进酷吏列传，但是其实你怎么看他都像是一个酷吏。呃，不喜欢的人很多呀，所以很多人跟汉宣帝讲说,、嗯、说张敞这人不行。张敞有问题，汉宣帝当然知道张敞很行，对不对？所以就懒得理会。呃，不过这一次不行了，因为张敞的好朋友呢叫杨韵。杨韵呢得罪了汉宣帝。这杨韵我们之前提过是吧？呃，就是那个就是揶揄汉宣帝的人，这比较那个比较讨厌，所以他被处理了。然后批评张敞的奏书，对对说呃乱说话是吧？然后批评张敞的奏书呢，又像雪片一样飞到汉宣帝跟前了。那大家的理由是什么？说张敞呢跟杨运关系很好，他的好朋友呢犯了事儿，我们现在怎么能安心的认为张敞能够呃能够是真心实意的为国家效力呢？所以赶紧把他从这个要害的位置上拉下来。嗯，汉宣帝知道张敞在保护，所以汉宣帝还没理会这些事儿。张敞呢这人就更厉害了，心很大，就当没事人一样，天天上班。他安排手下呢，有个人是贼补院，让这个贼补院去办事儿。但是这个贼补院呢，脑子就比较糊涂，他呢不打算遵命，所以呢，他把公事儿一推，他就回家了。有人就劝他说：“你先替张京兆把事儿办了呀，办了之后你再回家。”贼补院就说：“张厂这个人，充其量还能再担任五天京兆尹，我还给他办什么差呀？”嗯。这种话呢，就传到张敞耳朵里了。哎，朝中重臣就是那些参和张敞的人，张敞是一个也动不了了。但是你一个小小的贼捕院，嗯、有什么动不了的，对不对？更何况，
0: 哎，是不是？我,我打不了洋人，还打不了你？吗？
1: 更何况、哎，你是贼捕院，身上还没背几件不足为外人道也的事儿吗？你肯定有。所以张厂将贼不怨就抓起来吧，抓起来随便找个理由拷打，这个找出很多问题来，所以判处五天就死刑立即执行。行刑的时候，张厂就托人给贼不怨带话说：“你看五日京兆可还行？”呃，这个就是，嗯，这个当然我们必须明确的说，这是这个呃，就是这绝对是，呃，怎么讲就叫徇私枉法。张厂这个做法是绝对不可取，是必须要指出来的，嗯、是徇私枉法是错误的。但是呢。这件事情我们就看到了呢，呃，在汉朝那个社会环境里边，就是张敞是可以用过用他的某些手段，政治上的手段，或者是这个王法的手段呢，去达到他自己的目的。这个目的是不可取的，就是为了展示你的权威，然后你就就害一条性命，这永远是说不过去的。但是呢，我们讲这个贼不院呢，未免这个事情这个眉头触的有一点不适当，这个眉头完全可以不触，对吧？完全可以就把它躲过去，何苦呢？就在这个时候。抖这种机灵我们最是吧？嗯
0: ，对，最起码的一点，不要老得罪那些非常善于发人隐私，而且呢心眼又小的人。对，我们之前讲翟方静已经是这样了。对，那其实即使不是。心眼特别小，或者说不是特别擅长玩文法的也也不能这样得罪。比如说我们非常有名那个为诗人引用无数次的这个典故，就霸凌罪尉嘛。啊、哦，你得罪了任何一个人，对吧？你在他没有权利的时候，你得罪他，他一旦有了权利，或者说他本来还有权利，那一出手，你真是对，嗯，主要对你没有什么好处嘛，对是吧？你你说你出这这半口气能有啥好处啊？没啥好处，然后把命给丢了，太太太。所以，尤其
1: 尤其是他看不清楚一个很重要的形式，就是汉宣帝明显很喜欢张敞，对不对？根本就不想动这个人，但是你你还要触这个眉头，就是就是何苦呢？所以呢，张敞的这些仇人们呢，就抓住这个把柄，继续向汉宣帝报告。但是汉宣帝这次脑子非常清楚，果断的批准将张敞免官了，哼，就说他徇私枉法。这这个当然是实打实的。那为什么呢？如果要是把张敞和杨恽，他俩是好朋友，这个事儿拿出来说的话，免除张敞，那张敞可能就得被抓起来了，收监了，对不对？因为你这是跟这些人混在一起，落到仇人手里，那张敞就被折磨死了。可是反过来说，嗯、现在按按照滥用刑法的罪过处理张敞，这是实实在在,在的，当然也实事求是的讲，确实是这样。那可是汉宣帝就可以按照这条罪过处理张敞呢、嗯，就把他免为庶人罢了。对汉宣帝如此的聪明啊，这其中的轻重缓急自己是掂量的透的。那张敞自己也掂量的透，对不对？他很清楚皇帝在保护自己、嗯，他很清楚自己应该在多大的范围内去行使自己的权利，该做什么，不该做什么，他心里都有数的，是吧？对。所以呢，按说呢，像汉宣帝和张敞这样的上下级关系呢，真就是一时风云际会。那你要是遇到……赏识自己的领导呢，你就全力以赴。那不过呢，我们还得在这儿留个尾巴，说如果你看到领导的缺点，要不要直言劝谏呢？我们就在后面的节目里聊一聊吧
0: 。哎，而且我们这几期节目呢，其实做下来还有一点要反复的去暗示的，就是做人两个人生智慧：第一，做人不要太小心眼第二，不要得罪小心眼的人啊，这些人。不太好办，所以感谢曲老师这一期的分享啊！我想我们这一期节目到这里就可以结束了。欢迎听众朋友来留言或者来信与我们交流及咨询，特别是指出我们的错误，比如刚才曲老师那个汉宣帝说错了嘛，我就故意没有指出来他，我就希望有人在评论区说一声，结果他自己发现了，他又纠正回来了，哎，很无趣。<笑>呃，在我们的公众号和博客下方呢，还留有我们的公共邮箱。如果您有商业合作的意愿呢，也可以用公共邮箱跟我们交流。感谢大家收听本期《飞马飞牛》，《飞马三诺》，这里是李二，也请曲老师跟大家说个再见吧。
1: 好，朋友们，再见
0: 。好了，再会。